0: 大部分投资赢家都说自己很厉害，他却形容自己是傻多，还靠这招让自己从爆肝工程师变身年龄百万股利的赢家。一起来看棒桥杯分享他的傻多投资法。没有高学历，没有富爸爸，曾经当工程师，靠爆肝赚血汗钱，直到身体出状况。刚学投资的时候，一度惨赔六十五趴，后来他改用纯股。才找到属于他自己的赚钱方法。现在他年龄百万鼓，股利快乐，悠游在股市与财富自由的生活里。啊，我们今天很高兴邀请到这位年龄百万股利的投资达人棒乔飞啊，棒乔飞跟大家打个招呼。峰
1: 、hey, 哥好，各位观众朋友大家好，我是棒乔飞。
0: 我们今天呢，很快就来进入一下我们这个呃采访的主题啊、哦，我相信大家都很期待啊、哦。我想知道就是为什么呃你过去呢早期是一个赚价差的方式，后来会变成了零股利的这个投资存股方式呢？嗯
1: ，会有这样的转变哦，其实是透过一个互相比较的过程。那我一开始刚毕业的时候啊，然后学这个投资哦，一开始也是赚价差嘛，因为最简单的方式就是买低卖高赚价差。这是我的股票户头。嗯操作的方式，反观我的女朋友，她是用这个存股的方式。那个时候还没有存股这个概念，那她之所以会存股，是因为因缘际会，他们公司哦配发的股票，然后就把它存起来，做一个纪念。然后在这个存的过程当中呢，我们慢慢发现这两个差异越来越大。直到了二零零八年以后，我的户头啊，做价他的户头，来到这个績效来到负六十五帕这样子。那我女朋友的績效呢，她的股价虽然也有下跌，可是她在领这个股利方面哦是有增长的。那後,后来。过了这个金融海啸以后，我们两个互都互相一比，发现说纯股的绩效会比做价差这个绩效来得好，所以才开始转换成纯股这
0: 样。转换成纯股这个方式之后，当时到现在、呃、所存的这个最多的股票是哪一档？可以跟我们大家分享一下吗
1: ？存的最多的，以目前现在这个二零二一年这个时间点看起来，存最多的是台积电这支股票。那台积电这个股票，其实我并不是一开始就存。我们一开始台积电哦，不会是纯股族喜欢的股票，因为那时候殖利率太低，大概只有两趴到三趴左右。那我们以前在存股的时候，都喜欢挑高殖利率的股票，然后高殖利率那时候大概会有5趴到8趴之间，所以那时候也没有所谓纯台积电的这种概念。因为它折现率不够。那我为什么会存台积电？因为当我们时间来到这个二零一九，这个台股上万点那个时候，要寻找这个高折现率的股票越来越困难，所以呢，我们才改变了方向，改成存这个台积电
0: 。所以你存到现在这个台积电，你手上大概有多少张台积电？可以跟大家分享一下
1: 吗？呃、目前累积到现在有四十五张啊。然后利用最近几天那个台股崩盘哦。有想说要把它增加它的持股到五十张，这样可能比较刚好、哦、所以就些计算，
0: 你的持股信心这么强、嗯
1: ，对啊，因为这是一个很简单的逻辑啊。台积电呢，未来营收应该是会越来越好。那越来越好的时候，它的股价虽然最近有一些波动啊，不过未来的股价应该是越来越高才对。就像它从以前到现在，哦，它的股价都持续的是往上。所以我们对他还是很有信心
0: 。所以在这个长期加码的过程中，你的一个加码的策略是怎样？是一个比较固定的呢，或者说你是一个挑选时间
1: 加码的过程哦、喔？其实呢，一开始我也我我们是想要存那个高值率的股票，可是它值率率低，所以我那时候在二零一九年那个台积电两百五十块的时候啊。我采取的策略就是说，我250块就假设买十张，那当它股价上升到三百以后，我来卖掉一半，那那时候我持有成本就变两百块，然后那个时候它的台积电一年是配发十元的股利。嗯然后十元除以两两百块，我的成本利率就可以到五趴，这就可以符合我的需求，我的对增值利率的要求这样子。所以这是一开始我存台积电的想法，从两百五十块存到三百块，这个半年时间就到三百，我就开始觉得说，哎，三百块既然到了，已经到了这个前所未见的高点，三百块那时候是高点了。既然它可以突破，那以后会不会持续再往上呢？因为我们看到新闻就说，这个三星准备在三奈米的时候弯道超车台积电。是台积电在2022年3奈米出现之前呢，它应该都有、呃、技术领先的优势，所以我后来想说，那是不是可以持续放着，然后看呃赚那个资本利得，看它股价可以到多少，所以一路放到现在没有没卖出去这样
0: 。所以你在什么样的情况下，你才会考虑卖出你的台积电股票呢
1: ？台积电哦，嗯，台积电我认为它，因为我我现在设定的目标是赚资本利得，嗯，好、哦。那我认为还是，到到某个阶段还是要卖出。那可是我并不会预设立场说多少钱要卖，我完全要看它的技术优势，嗯，哦，能够领先到什么时候。再来就是它每季以后每次的这个法说会，那他们会对未来有一些展望。当它的成长趋缓的时候，我可能就会考虑卖出
0: 。那你在追踪台积电这些基本面的讯息，嗯、是靠一般的媒体报道，或者说你有自己独特的研究方法？嗯
1: 。我是会以新闻面来说，我只会去观察说今天对手的变化变成怎么样。比如说像他竞争对手有 Intel， 那跟三星，那他们是不是有呃准备追上啊，或是弯道超车这些讯息就从新闻里面来看。那至于他的各种财务、他的毛利率、他的未来的营收。展望，这完全就看他的法说会。我有观察他之前前几年的法说会里面，他们公司里面的高层啊，每次法说会对他们公司的未来、啊、预估都非常的准确。嗯，对，所以我认为那个法说会的资讯呢，可信度是蛮高的
0: 。那所以除了台积电之外呢，其他你积极在追踪或呃长期持股的公司，你也会用追踪他们的法说会的方式来做一个你的资讯追踪一个重要来源
1: 嗯，如果以我存股的股票的话，我不会这样子在追踪。因为我纯股股票基本上它都很稳定，我们只要长期去看它股利配发的情形，然后还有它股价的变化，这样就好了。
0: 嗯、我们刚才谈到，就是说你现在持股最多是台积电，你自己存股的时间最长的是哪一只股票
1: ？我存股时间最长应该是大台北还有大统一
0: 。那可以分别帮我们聊一下当时为什么选这两档股票，嗯、还有它这个你存股的一些心路历程
1: 。嗯。我存股一开始哦，我们就设好那个存股的目的，就是要领股利哦，要要能够有被动收入替取代我现在的那个工作收入这样。所以很重要的一点就是，我从二零零八年那时候金融海啸，我就去观察说，哪一些类股在遇到金融海啸的时候，它还可以配发得出股利，这对我来讲是很重要。我不能因为说我将来因为遇到一个股灾，然后它就。不发鼓励，让我的生活费就没有着落了。对，所以那时候就观察一些民民生类股，像电信啊，或者是像我刚刚提到的大统一。它统一是食品的，然后大台北瓦斯，大台北瓦斯就是独占的民生的国营事业哦。台北的瓦斯你要用就用大台北瓦斯。那这些股票呢，以前值率都还蛮高的，要五到八八。不过随着各个国家印这个钞票哦，通货膨胀的关系，现在值率越来越来越低。以那个大台北瓦斯为例哦，我以前买了之后是股价大概是二十块，然后他就可以配发一块钱的股票。那因为它很稳定，那现在随着这个时间到2021年十年后，它现在发一点一块的股利，可是它的股价却来到三十三、三十四，所以值率率就很低，变成只有百分之三左右。这代表的是稳定的标的哦，它的价格变贵哦。那另外一边也可能反映了它的那个钞票的购买力变低。大统益也是一样，大统益有那时候五十块的股价呢，可以分到三块钱的股利，那现在。2021年大同益的股利来到6块，股利虽然增长了一倍，可是股价却到了三倍，变成150十块样子。这些股票虽然说它的市盈率随着时间越来越低，不过它在遇到像这一次的那个最近几天的崩盘哦，可以也可以观察到它股价变化也很低，像大台北啊可能是跌了一块钱左右，那大同益也是不会超过十元。它对于抗跌而定的能力，可是它涨也可能也会慢慢涨，但很慢。
0: 呃，像呃，现在市场在一个很高的指数水平、嗯、啊，最之前最高曾经到一万七千多点啊。那也诚如您刚才说的，就是说、嗯、股价成长的速度远高于股利成长的速度，嗯，所以这会造成你现阶段在呃存股的时候有一些选股上困扰嘛？比如说，就是高档要存股的这种，大家现在在争论不休，就说高档还能存股吗？这样的问题你怎么看
1: ？我最近一次高档存股哦，是在二零一九的年。中这年的中间就是一万零五百点的时候，那时候观察到了就是台股万点以上已经两年，从二零一七到二零一九那两年的时间到万点以上，所以我那时候认为万点应该已经是地板，所以我那时候也有开始买股票来存股。那存股的策略是什么？我以前买的民生类股，值利率已经很低了，那我存股当然还是要看，还是着重于这个值利率，可是买个股的风险变高，所以我现在变成买族群，不买个股。啊，职业率高的族群，比如说 notebook 类股，还有金融类股，这以前我都不是很有琢磨的，因为我认为个股买这些股票存股风险还高，所以我现在改成买这个族群 notebook 族群，我就广达、人保、英业达、伟创，大家懂了这些公司就通通都买。啊，把那个你的金额平均分散。那今天客户不管怎么样变来变去呢，他都会在这几个主要的客户之间。啊，我都是股东啊，所以对我来讲，客户就不管再怎么样跑，我都可以赚到这个股利。所以那时候我买了 notebook 股，还有电子通路类股，还有金融股。嗯，金融股大家能想到一些一一,一线的金融股，我应该都买。那买的策略呢？像前一阵子比较红的，应该就是裕三金嘛。那这个从二十几块涨到三十，那我是在二零一八年那时候十八块左右买裕三金吧。那当它在涨的时候，我就不要买。我那时候我买买的是跌比较下来的国泰金跟富邦金，对，那时候大概四十几块。所以当它跌了之后呢，我们反而要去买。所以最近富邦金涨到。六十几、七十嘛，然后国泰涨到五十，所以这这时候就变成说，看起来回头看，当时四十几块买国泰金跟富邦金是正确的。所以高点存股变成说，如果你对于那个产业不是很熟悉，像我是买产业嘛，产业不是很熟悉，那你就要买一篮子股票，像 ETF， 把你的钱慢慢分批的投入这样子，应该是会比较好的策略。那像最近，如果你担心这个买的价位太高，那你就要等待。像最近跌了崩盘跌了一两千点嘛。那就是很好的一个入手的时机，这样子
0: 。那如果会不会有碰到，就是有一点钱可以买，可是那个时间就是真的没有什么股票可以买，就是大家都太贵了或者之类的。
1: 对啊，就像我二零一九年为什么突然投入这个在台股一万点五百点的时候投入这个股市？因为我从二零一七年台股上万点，我也知道万点是天花板，所以那时候我就暂停了那个购买，我就把钱存在自己手上。然后去观察这个市场，然后观察了两年，确定说，哎，我万点以上已经维持两年的时间，应该是一个地板了。那时候我再来投入这样，所以以现在一万七千点的时候，我当然也会开始犹豫，我钱要不要投入？我们可能就先暂缓。那暂缓是等什么？等就像最近的崩盘，或者是我们去观察这个万七的时候地板到哪里，然后会反弹。比如说最近股灾到一万五千点左右，它就会反弹。那一万五千点是不是将来一个？平均线如果一万五千点再过了一两年，确定是一个平均线的时候，我们反而要找时间再把这个钱在一万五千点的时候再投入，这样还是会是我的策略
0: 。所以在这几天的大跌中，嗯、你有进场吗
1: ？有啊，就是用零股买那个台积电这样子
0: 。所以也是很有勇气
1: 。<笑>对啊，把你的资金就是分批慢慢投入啊，别不要一次直的全部投进去，因为跌到哪里你也不知道。嗯